0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 13 de noviembre de 2023, soy Ramiro Galiano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en AppSec Capital. Como todos los lunes, vamos a mencionar las principales noticias y datos macroeconómicos que recibiremos tanto para el mercado local como para los mercados extranjeros y, por supuesto, los movimientos que eso genere en nuestras estrategias de inversión y en nuestros portafolios recomendados. Partimos por el mercado local, recordando las últimas cifras macroeconómicas importantes para Chile y Masec, correspondiente al mes de septiembre, sin variaciones del 0%, lo que confirma la nula actividad económica y el probable crecimiento que tendremos durante este año en nuestra economía la última inflación conocida por supuesto correspondiente al mes de octubre del 0.4% por debajo de las expectativas del mercado que estaban situadas entre el 0.5% y el 0.7% ubicando esta medición en su medición anual valga la redundancia de 12 meses en el 5% ambas cifras confirman lo dicho por el Banco Central en su última reunión de política monetaria que las variables macroeconómicas locales están absolutamente alineadas con una menor inflación, con un crecimiento como decíamos prácticamente nulo y eso lleva a que el Banco Central pueda mantener su ciclo de recorte de tasa de política monetaria. Así lo demuestra la última encuesta de expectativas económicas es que el mercado lo tiene internalizado, probablemente una tasa de política monetaria a fines de 2024 del de 5% y a fines de 2023, que finalmente falta solamente una reunión para eso donde se espera que se en 75 puntos base la tasa de política monetaria, termine la tasa rector en el 8.25%. Actualmente se mantiene en el 9%, una decisión que recordemos sorprendió al mercado local, donde el Banco Central expuso que si bien... Las variables macroeconómicas locales iban totalmente a favor de mantener un ciclo de recorte de tasa de política monetaria. Sí había que mirar con atención lo que pasara en Estados Unidos, dado que aún allá no se anuncia el fin del ciclo de alza de tasa de política monetaria actual. Eso mantiene con fundamentos alcistas al dólar y nosotros con un dólar fuerte en Chile, por supuesto, somos importadores de inflación, de manera que eso disminuye el campo de acción del Banco Central para que pueda seguir rebajando la tasa de política monetaria. En términos de activos, vamos con renta fija local, que ha tenido un buen retorno durante el mes de noviembre principalmente por el dato inflacionario de octubre que como decíamos marcó por debajo de lo esperado siendo este un factor para que el Banco Central pueda seguir trabajando la tasa de política monetaria. Nuestra recomendación de inversión conformada principalmente por fondos de renta fija, específicamente como base Fondo Itaú dinámico para estrategias de inversión de mediano a largo plazo, mantiene un retorno durante el año del 5.31% con un excelente mes de noviembre alcanzando ya un retorno del 0.78% Otros dos fondos que forman parte de nuestra recomendación de inversión con el fin de diversificar la estrategia, ahorro corto plazo con retorno durante el año del 7.6% y ahorro plus con retorno durante el el año en 9.23%. Para estrategias de corto plazo, por supuesto, sobreponderamos posiciones en Money Market, que mantiene un retorno del 0.69% durante los últimos 30 días, acumulando ya un retorno del 8.62% en lo que va al año. Eso por parte de los fondos recomendados de todo AGF por parte de Principal AGF, Cartera de Conservación de Capital a 6, 18 y 36 meses forman también, por supuesto, parte de nuestra recomendación de inversión. El dólar comienza la semana con un upside bastante fuerte y marcado, cotizando en 923 pesos, subiendo aproximadamente 10 pesos desde el cierre del día viernes que fue en 910 días que no hubo gran volatilidad en las cotizaciones del dólar recordemos que los últimos dos grandes movimientos del dólar han sido prácticamente desde máximos anuales cerca de 950 una caída fuerte hasta 874 impulsado principalmente por el anuncio del fin del ciclo de compra de dólares por parte del de banco central que disminuye el precio del dólar en Chile y también por mejores perspectivas en cuanto al fin del ciclo de alza de tasa política monetaria por parte de la FED que disminuyó el precio del dólar en el mundo y eso ayudó también en Chile. Ahora, el dato de inflación de octubre, como sabemos, menor a lo esperado, hizo que el mercado anticipara una menor tasa asociada al peso chileno y que por ende el peso chileno pierda valor frente al dólar, lo que ha llevado al dólar una recuperación desde 872 aproximadamente hasta los niveles actuales en 923. ¿Qué esperar? Por supuesto, cualquier noticia de Estados Unidos que confirme que las tasas no van a seguir subiendo va a ser un factor bajista para el dólar y por supuesto también estar atento a los movimientos del cobre que podrían definir movimientos importante en el tipo de cambio. Por ahora técnicamente hablando, por la parte superior hay un objetivo en 934 y por la parte inferior ante correcciones de los niveles actuales en 910. El cobre cayó el día viernes un 0.31% cerrando en 3 dólares con 63 centavos. Hoy día sube fuerte un 2.28% cotiza en 3 dólares con 66 centavos. Si bien las cotizaciones aún se mantienen dentro de un triángulo de compresión bajista que se ha mantenido prácticamente todo 2023, el cobre una vez más se aleja del de soporte de 3 dólares con 50 centavos, que mantiene respetando desde noviembre del año 2021. Mientras no se efectúe esa ruptura, mantenemos que el cobre podría recuperar niveles superiores ante la ruptura de este triángulo, claramente por la parte superior mediante mejores cifras macroeconómicas de China. Por último, el mercado local de acciones cayó el día viernes un 0.21% el Ipsa, cerrando 5.618 puntos comienza la semana con un excelente día, subiendo un 1.92% casi un 2%. Soki ve en la acción más transada que sube fuerte hoy día un 9.36% en un 0.10% y la acción de Itaú que sube un 3.7% durante el año muestra un retorno del 6.78% y una recuperación durante los últimos 7 días del 2.71% el fondo itaú Chile Equities, nuestra recomendación de inversión para renta variable local, mantiene un retorno durante el año del 2.6% durante los últimos 12 meses del 4.55% y un track record constantemente superior a las cotizaciones de Elipsa. La semana pasada terminó para los tres índices principales de Wall Street de buena manera Dow Jones arriba un 1.15%, S&P 500 un 1.56% y Nasdaq un 2.05%. Con S&P acumulando un retorno durante el año del de 15% y una recuperación desde que la Reserva Federal decidió mantener la tasa de política monetaria en el actual rango entre el 5.25% y el 5.5% del 7.24%. De mantenerse esta fuerza compradora, el primer objetivo de S&P 500 estará en 4.526 puntos, cotiza el día de hoy en 4.420 y luego en 4.600 puntos donde están marcados los máximos anuales. Desde nuestro punto de vista, Estados Unidos mantiene un escenario bastante atractivo de inversión para 2024 y 2025 ante la prácticamente evidente y necesaria decisión de la Reserva Federal de frenar el actual ciclo de de tasa de política monetaria. Por supuesto, mantenerla por el tiempo que sea necesario y luego de eso, entrar en un ciclo de recorte de tasa de política monetaria que, por definición, es expansivo para la economía y, por supuesto, es asociado a un mayor valor para acciones y bonos de ese mercado. De hecho, el actual optimismo demostrado por el buen retorno de San 500 que se mantiene casi en máximos de dos meses. Es una prueba de que eso debiese suceder relativamente pronto, con a lo menos la Reserva Federal frenando el actual ciclo de tasas durante los primeros meses de 2024. El mercado hoy día digiere lo que fue la rebaja de la perspectiva de clasificación de riesgo respecto a la deuda norteamericana por parte de la agencia Moody's, considerando que esta semana vuelve a ser el techo de la deuda de la negociación, que eso conlleva un tema importante para los mercados. De hecho, mañana en la tarde habrá una votación donde se pretende volver a extender el límite de la deuda hasta enero-febrero del año 2024, considerando el actual como el 17 de noviembre. Discusión que, por supuesto, tendrán republicanos y demócratas. Esperamos que se resuelva este factor para que no se convierta en un argumento bajista para los mercados. En cuanto a calendario económico... ...una semana extremadamente importante... ...mañana conoceremos el IPC de Estados Unidos... ...en su medición subyacente y total... ...por lejos la noticia más importante de la semana... ...que marcará un retroceso para los mercados... ...si es que la inflación marca un alza... ...respecto a lo esperado... ...o un refuerzo a la actual fuerza compradora... ...que hemos visto durante el último tiempo... ...en los índices bursátiles de ese país... ...el día miércoles conoceremos ventas minoristas... ...índice de precios al productor... ...el día jueves como siempre las peticiones semanales... ...por subsidio de desempleo... ...junto con el índice manufacturero de la FED de Filadelfia... Y el día viernes los permisos de construcción Por último analizamos cómo comienzan La semana los mercados La tasa del bono del tesoro a Había años de Estados Unidos sin variaciones Dólar index hoy día retrocediendo Un 0.19% Con el mercado atento a una potencial ruptura De niveles de 105 Cotizan en 105.47 Lo que podría llevar una fuerza vendedora en el mundo Y arrastrar al dólar a menores precios En Asia la jornada fue positiva Con el Nikkei 225 de Japón subiendo levemente Un 0.05% El Hansen de Hong Kong avanzando hoy día un 1.3 y el índice de Shanghai avanzando un 0.25%. En Europa, la jornada también fue positiva con el Eurostock 600 subiendo un 0.75%. DAX alemán arriba un 0.73% y el resto de las principales plazas bursátiles de Europa todas en terreno positivo. Y Wall Street comienza la semana mixta probablemente esperando lo que será mañana como decíamos, el reporte del IPC en Estados Unidos. Dow Jones sube levemente un 0.16%, S&P 500 cae un 0.03% y Nasdaq cae un 0.10%. Eso es todo por hoy. Que esté muy bien, nos encontramos mañana.